0: con Dayana Santiago. Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 31 donde vamos a hablar de un caso ocurrido en 2010 en el Eixample, Barcelona. Un caso donde la crueldad y violencia ejercida sobre las víctimas impactaron sobre los agentes e hizo que formara parte de la historia de la crónica negra de Barcelona desde un buen inicio. Así que estate atenta y atento porque empezamos. Hoy nos situamos en el barrio de Eixample, un lugar donde nació la Barcelona moderna. Es el diseño de una ciudad igualitaria donde no se diferencian unos barrios de los demás y los servicios públicos se reparten uniformemente por todos los rincones. El distrito es fruto de uno de los momentos más esplendorosos de la historia de la ciudad, cuando se configura definitivamente como el motor de la Cataluña contemporánea y rompe con el pasado medieval derribando las murallas. Su plan urbanístico se basaba en una gran red de calles perpendiculares y traveseras. Las manzanas no eran exactamente cuadradas, ya que para facilitar la visibilidad, en las esquinas se cortaban los ángulos en forma de chaflán. En el interior de cada una solo se permitía construir en uno o dos lados y el resto del espacio se dejaba para el jardín de los vecinos. Las casas, además, no debían tener más de tres pisos de altura y tampoco debían ser muy profundas Pues es ahí, justo en el Echample, es donde está el Bar Juan situado en el 338 de la calle Provenza junto a la avenida Diagonal un bar regentado por la misma familia desde 1924 Son ya la tercera generación que está al mando del negocio Allí acuden clientes de toda la vida a desayunar o tomar el aperitivo. Es uno de los bares más antiguos del lugar, de gente de barrio de toda la vida. Una pequeña granja de desayunos y meriendas con mesas de madera plastificada. El Yuan no es un bar cualquiera, o no lo era, porque nunca volverá a ser el mismo. Muchos aún recuerdan cómo sus padres les llevaban allí deben niños para ver las retransmisiones taurinas en aquellas primeras televisiones de los años 60. Entonces, el bar era regentado por el padre de Angelina y Josep, quien falleció hace ya bastantes años. Es el bar familiar en que primero sus padres y ahora ella y sus dos hermanos Josep y Joan se han ganado la vida las últimas cuatro décadas. Todo el barrio conoce a la familia de Angelinas. Son gente muy buena y agradable, trabajadores desde siempre. Cierran los sábados y los domingos porque tienen una casa en Altafulla, Les gusta ir allí los fines de semana. Pero vamos por pasos. Voy a presentaros ya que podáis conocer un poco más a la familia. Como comentaba, son una familia trabajadora, sencilla y encantadora. Angelines y su hermano Josep sienten devoción por su madre con quien viven en un piso en la avenida Diagonal, a pocos metros del bar, situado en la calle Provenza, esquina con la calle del Brook. La cuidan mucho, sobre todo Angelines, que es quien lleva el peso del negocio y de la casa, porque Josep apenas ve. María Ángels, a quien todo el mundo llama Angelines, es una mujer menuda y simpática. Su mamá, María Carles Solé, de 85 años, no ha perdido aún un ápice de la coquetería de la que siempre había hecho gala. Toda la vida muy presumida. Sigue pintándose los labios al salir de casa y le encanta peinarse. Una mujer la cuida a diario desde hace dos años. Por su edad, María ya es una mujer frágil y vulnerable, pero no ha dejado de ocuparse del bar Juan. El mismo que había abierto su suegro hacía ya 60 años. La cuidadora va a buscar a María todas las mañanas a las 10 y saca a pasear a Ronald, el perro Josie de la familia. Camina hasta el paseo de San Joan y allí se sientan a tomar el sol. María sigue ayudando y acudiendo al bar para ayudar a sus hijos, sobre todo en la cocina, aunque ya le empiezan a pesar los años, y se va ayudando de un par de muletas. Cada vez le cuesta más moverse. Es una anciana que únicamente puede caminar trayectos cortos. De hecho, tiene dificultades para mantenerse erguida. Está acostumbrada a pasar el día en el bar Juan charlando con clientes y vecinos. Josep es el hermano de 55 años. Él tiene problemas de visión desde muy pequeño. En la escuela era un niño introvertido por culpa de esa afectación. Estaba casi ciego y eso le hacía estar cohibido. En el bar de la familia, en cambio, se sentía seguro. Ya de pequeño ayudaba a su padre, Joan, y se conocía a la perfección todos los rincones del modesto local. Josep es una persona que se sentía muy culé. Le encanta tener conversaciones sobre el FC Barcelona. Pero vamos al día de los hechos. En esos días se estaban haciendo obras en el túnel del AVE y todos los comercios habían quedado acorralados sin apenas luz tras una valla. El tinglado había generado quejas en unas semanas en las que se habían producido sucesivos atracos violentos en varios establecimientos de esa misma zona. Pero la rutina de aquel 23 de febrero de 2010 era la de casi todos los días. Una empleada había trabajado en el turno de los desayunos y las comidas y ya a última hora del martes habían quedado tras la barra los miembros de la familia. Se hace de noche y queda poco para echar la persiana. Todo apunta a que el lunes va a ser una jornada normal. A las 20, 30 como cada día, el hombre baja la persiana del bar y se queda dentro limpiando mientras su madre le hace compañía sentada en un rincón. Nati, la portera de la finca, pasa por el bar a recoger el perro para darle un paseo. Al cabo de unos minutos, regresa y les devuelve el animal, llegando a escuchar cómo Josep le dice por teléfono a Angelinas, a su hermana, que está a punto de acabar y que ya salen para la casa. Angelinas se había adelantado hasta la casa para ir preparando la cena. Ella empieza a preparar la cena. Y es sobre las 22 horas que empieza a inquietarse. Ni su madre ni su hermano han llegado a una casa. Llama al bar, una vez, otra, pero no obtiene respuesta. Así que pasadas las 22:30 horas decide acercarse a ver si ha pasado algo. Es cuando llega que le sorprende ver la persiana bajada, pero con un solo candado en lugar de los dos que debía haber, y todas las luces del interior apagadas. Abre la persiana y empieza a gritar a lo que acuden a ti, la portera. Angelina acababa de ver el cuerpo de su madre y su hermano, charcos de sangre en el suelo, sillas y tamburetes volcados, máquinas tragaperras reventadas, cristales rotos. El cuerpo de la madre está sentado con la espalda tocando en la pared con un lado de la cabeza lleno de sangre. Josep más adentro, derrumbado encima de unos escalones, con todo el cuerpo ensangrentado. Los mozos son alertados a las 23.15. Cuando llegan los servicios de emergencia, al bar Joan ya no pueden hacer nada por las víctimas. La unidad de homicidios de los mozos de Escuadra es quien asume la investigación del crimen. Y empiezan inspeccionando el interior del bar, en busca de pruebas que permitan aclarar las circunstancias de ambas muertes. En la acera había sangre y en el interior los cuerpos de su madre y su hermano sobre sendos charcos de sangre. Todo estaba revuelto, tocado, alterado, manoseado. Con una herramienta de gran tamaño habían hecho palanca para reventar el cajetín de la máquina tragaperras habían saqueado la caja registradora y a las dos víctimas le habían golpeado con un objeto contundente hasta destrozarles la cabeza. La violencia de los acontecimientos fue tal que los trabajos de los agentes de la unidad científica en el escenario del crimen se prolongaron hasta pasada la hora de comer del día siguiente. A mediodía tres agentes se marcharon con tres cajas repletas de efectos intervenidos que pueden dar posible pistas de un suceso hasta ahora inexplicable. Entre los recuperados del interior del bar había una gran barra de hierro de las que se emplean para hacer palanca y un cortafríos, ambos aparentemente nuevos. Y es que es habitual entre los delincuentes adquirir sus herramientas poco antes del golpe, y abandonarlos tras el atraco. Los agentes también inspeccionan los contenedores de basura más próximos e incluso detuvieron la obra colindante durante parte de la mañana a fin de comprobar si los asaltantes arrojaron algo tras la valla en su oída. El grupo de homicidios trabaja en un escenario caótico y la improvisación de los autores recogen todo tipo de vestigios, huellas, muestras genéticas que deberían servir para dar con los atroces autores. El escenario del doble crimen con las cajas forzadas y el interior revuelto apuntan a un posible robo violento como una de las principales hipótesis del homicidio, aunque los mozos de Escuadra mantienen abiertas todas las líneas de investigación sobre el móvil. Aun así, refuerza la hipótesis de un atraco, ya que el interior del bar se encontró desordenado, con los objetos inmobiliarios revueltos, como si se hubiera estado buscando algo. Algunos elementos de seguridad del local, como las cajas registradoras, parecían haber sido forzadas. Otro de los indicios que apuntan a la hipótesis del atraco es la hora en que ocurrió el doble crimen, al anochecer, cuando el bar estaba ya con la persiana bajada, aunque los dueños permanecían aún en su interior, previsiblemente para recoger y hacer la caja. La policía ha inspeccionado el interior del bar y sus alrededores en busca del arma o armas utilizadas para el doble homicida, que no se descarta que pueda ser un objeto procedente del propio interior del establecimiento. Para facilitar la búsqueda del arma homicida, una pieza fundamental para la investigación, porque podría contener restos de ADN que permitieran identificar al autor del crimen, los agentes obligan a paralizar las obras de construcción del túnel del AVE. Justo a la salida del bar se están llevando a cabo esas obras, por lo que él o los asesinos podrían haber lanzado el arma homicida en las inmediaciones del local. El caso se investiga como una prioridad, indagando entre los grupos criminales que están actuando de manera similar aquellos días en la zona. A los agentes les desconcierta la extrema violencia con que las dos víctimas, propietarias del bar, fueron asesinadas por unos asaltantes que solo se llevaron el dinero del tragaperras y la caja. La mujer murió a golpes de martillo, mientras que el hombre presentaba además de los martillazos un profundo corte. Los mataron a golpes probablemente con una barra, una herramienta o algún elemento de mobiliario del bar. La investigación de los mozos de Escuadra avanza en la dirección de aislar las huellas descubiertas en la escena del crimen. A pesar de que en un establecimiento público se acumulen miles de huellas, existen algunas, las localizadas por ejemplo en una arma homicida que si no son de las víctimas son de los autores del crimen. Otra vía de rastreo consiste en revisar el listado de presidiarios recientemente excarcelados que podrían encajar con el perfil de ladrón de comercios muy violento. Y es que cada vez con más intensidad los mozos de Escuadra creen que el móvil del crimen fue un robo en el bar que acabó de manera trágica. Los ladrones habrían sido dos o incluso más. Todo parece indicar que cuando los asaltantes irrumpieron en el bar, pensaron que no había nadie en su interior. Puede que incluso la persiana estuviera bajada por completo, y al intentar abrirla, con las potentes herramientas que llevaban se dieron cuenta que no estaba trancada. Siguiendo esa posible reconstrucción de los hechos, los ladrones habrían empezado, incluso la operación para la que habían entrado, reventar la máquina tragaperras. La mayoría de los ladrones que se ven sorprendidos huyen, pero existe un 5% que reacciona violentamente. Este podría ser el caso que ocupan los investigadores criminales de Los Mossos. Dentro de esta teoría de los ladrones sorprendidos, encaja el hecho de que hayan aparecido posibles huellas de los asesinos, puesto que no iban preparados para cometer una muerte, sino para robar un tragaperras, y por tanto no tomaron precauciones que un asesino a sueldo, por ejemplo, sí habría tomado. Existe un elemento que no acaba de encajar con el resto del relato, y es que Josep, prácticamente ciego, además de los golpes en la cabeza, presenta heridas de arma blanca en el tórax. No solo recibió golpes de martillo u otra herramienta penetrante, sino que fue apuñalado. Ni una ni otra víctima pudieron presentar prácticamente resistencia. La elección del bar Juan no debió ser al azar. Es posible que alguno de los criminales hubiera estado en el establecimiento días antes. Por esa razón, son muy importantes las declaraciones de posibles clientes o de la empleada del bar. Por ello, y porque de alguna manera los ladrones tuvieron que llegar a la escena del crimen, es por lo que los Mossos están analizando todas las grabaciones de videovigilancia de la zona, incluidas las estaciones cercanas de metro. Se visionan horas de imágenes de las cámaras de seguridad, pero sin ningún resultado esclarecedor. Fue una violencia tan desmesurada y necesaria que el crimen en el humilde Bar Joan es ya parte de la crónica negra de la historia de Barcelona. Su excepcional ensañamiento y crueldad tienen desconcertados a los investigadores de la policía. Tres meses después de los hechos en junio de 2010, a Angelines no le es fácil, pero vuelve a abrir las puertas del bar. No quiere que su larga historia acabe así, de golpe, en la sangre del sinsentido. Sus abuelos lo montaron ya en 1924, y además este es su medio de subsistencia. Al fondo del bar ladra el viejo Ronald, el perrito de su madre, que quiere salir a la calle sobrevivió al brutal atraco, y Angelines le ha salvado de la soledad total. A partir de una conversación que escuchó una persona, los mozos de Escuadra se fijaron en dos sospechosos que pertenecían a una banda organizada que actuaba con herramientas parecidas a las que abandonaron los asesinos en el bar Juan. Eran dos delincuentes nacionales, bregados y muy violentos. Actuaban en pareja aquellos días porque el resto del grupo estaba en prisión. El día anterior del crimen, uno de ellos amenazó con un martillo a otra víctima. Te reviento la cabeza. Un martillo que podía coincidir con las lesiones que presentaba una de las víctimas del bar Juan. El 28 de junio de 2012, dos años después del crimen, los dos hombres fueron llamados a declarar ante el juez que tenía ante sí un informe policial con las sospechas que recaían sobre ellos. Ante el juez, negaron los hechos y ofrecieron una coartada que no se pudo desmontar. Cinco años después de ese doble crimen que puso en duda la seguridad de la ciudad y sobre todo la del distrito de Lechample, además, pocos días después unos atracadores tirotearon a dos policías. Cerca de donde se produjeron los hechos, el caso aún se encuentra en un callejón sin salida y va camino de convertirse en el doble crimen perfecto. Consos de escuadra admitieron que todas las líneas de investigación que se han seguido hasta ahora se han cerrado en falso y así aún sigue a día de hoy. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ahí, además, tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad que podéis escucharme en todas las plataformas de podcast y nos vemos el próximo lunes. Y tú, sí, sí, tú que me escuchas. Te quiero. Salud. Creado, presentado y producido. Por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.